1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Hola, yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Futbol, Petips y Story Baker. Y este es el podcast de Storybaker Academy. El podcast para creadores de contenido, emprendedores de los medios, periodistas y marcas que nunca paran de contar grandes historias. En cada episodio te comparto mis procesos creativos, experiencias y anécdotas de lo que he vivido, con mis éxitos, mis fracasos que son muchos y aprendizajes, pero también con las recetas personales de gente con la que he trabajado, de la que he aprendido, que me inspira a crear, a estudiar y a pensar más. En este episodio platico con Sergio Godoy, creador de La Gambeta una de las cuatro marcas más grandes de video social en México con más de 48 millones de reproducciones al mes y con un pico con un histórico de 200 millones de reproducciones. Sergio emprendió sin haber sido parte de la industria de los medios. Encontró en el desarrollo de fanpages para influencers una forma de crear comunidad que después derivó en millones de personas viendo los videos de la gambeta. hoy la Gambetta y Cracks compiten con empresas tan poderosas como TUDN, La Liga MX y La Lucha Libre AAA. Conoce aquí las estrategias, aprendizajes y recomendaciones que Sergio Godoy comparte contigo para cuando quieras crear contenido que convierta. Conoce aquí las estrategias, aprendizajes y recomendaciones que Sergio Godoy comparte contigo para cuando quieras convertirte en una auténtica revolución dentro de las redes sociales. ¡Que se enciendan los hornos! Episodio 11, temporada 1. ¿Cómo convertirte en una máquina de reproducciones en redes sociales? Nuevo episodio de Storybaker Academy, en este caso con Sergio Godoy, quien es fundador, socio de Celebrity Net y también, digamos, codirector de La Gambeta. Muchos conocen La Gambeta, otros tanto, quizás la audiencia más tradicional, no conoce La Gambeta. Entonces, Sergio, si puedes, cuéntanos de manera sencilla para poder comprender qué es La Gambeta y de qué forma parte La Gambeta, porque es, digamos, algo que podemos ver que tiene gran alcance, pero que es también un cúmulo de propiedades que ustedes tienen.
1: Es correcto, Mauricio. Eh, la Gambeta forma parte de un clúster de medios que hemos venido creando durante los últimos ocho años. Empezamos con medios o con páginas en diferentes redes sociales que acaban ciertos nichos de audiencia. Por ejemplo, teníamos la página del América que se llama Odia Más, una página de Chivas que se llamaba Soy Chivas y diferentes páginas también de fútbol internacional que juntas tenían una audiencia en conjunto bastante interesante. Quisimos crear una página o un medio central en el cual pudiéramos atacar todas estas audiencias pues de un solo tiro, ¿no? O sea, con una sola lugar y no tener como todo tan diverso porque eso complicaba también bastante muchas veces la operación de los distintos medios. Entonces creamos la gambeta con el fin de poder atacar desde una página central todas estas audiencias y difundirlas o darles un poquito de distribución aprovechando los, los medios que ya teníamos. La gambeta ya como tal, pues digamos, es la plataforma deportiva central de este clúster de medios de CelebrityNet y pues hoy en día es nuestra marca más importante en el grupo.
0: Y ahora, ¿de qué se compone CelebrityNet? Ya mencionaste algunas, pero digamos, ¿qué propiedades lo componen? Además de qué influencers, porque antes de empezar a grabar y también por, por conocimiento previo, podemos saber que, por ejemplo, manejas el fanpage de André Marín, que también por ahí está el fanpage del Capi Pérez. Digamos, hoy, ¿qué marcas componen a CelebrityNet?
1: Es correcto. Como bien mencionas, aparte de estos medios propios que hemos ido creando, también hacemos colaboraciones con otros medios y también con algunos otros influencers. Algunos eh, pues son muy, muy claros, eh, los podemos ver día con día que comparten o que distribuimos contenido, eh, nos compartimos contenido los unos a los otros, como bien mencionas, es el caso de André Marín. Con algunos otros tenemos algunas tareas o dinámicas, en específico de otros temas, como es el caso de Capi Pérez, donde nos enfocamos más en el tema de entretenimiento, pero donde también aprovechamos el entretenimiento para, pues, a veces llevar tráfico a nuestro sitio web de La Gambeta que es el, el sitio web principal, eh, y también a veces hacemos algunas colaboraciones. Eh, pues también tenemos una, una cantidad importante también de, de influencers del deporte, de futbolistas, etcétera, que les ayudamos a, a llevar sus redes sociales en el día a día. Entonces, tenemos convenios con algunos representantes de jugadores, eh, con algunas agencias de conductores y periodistas. Entonces, con distintos este, eh, talentos, hemos colaborado a lo largo del tiempo, algunos desde siempre, como es el caso de André, que a él le creamos desde el inicio su página de Facebook, él no tenía página, al igual que es el caso de, de Capi Pérez. Y con otros, pues ya tenían páginas muy grandes y empezamos a colaborar ya cuando eran pues bastante eh, grandes en redes sociales, como es el caso de Jimena Sánchez, con ella hemos hecho colaboraciones en distintas eh, épocas del tiempo, eh, pues te comentaba con Tania Rincón en el tema también de espectáculos, de entretenimiento, también un tema específico en mujeres, hacemos algunas colaboraciones, entonces, este, pues ayudamos a distintos eh, talentos a también pues poder sacar el mayor provecho del de, pues mundo digital, ¿no?
0: ¿Cómo fue que te diste cuenta que lo que ibas aprendiendo a hacer en materia de redes sociales, en lo particular de Facebook, tenía un potencial de negocio? ¿En qué momento tú dices, pues es que esto que estoy haciendo de manera natural está teniendo viralidad y lo puedo convertir en un negocio?
1: Todo empieza porque hace alrededor de ocho años, eh, como también te platicaba un poquito cuando fuera del aire, yo tenía una escuela de fútbol y teníamos unas canchas de fútbol, Hicimos las cuentas de las redes sociales de la, de la escuela. Yo estaba asociado con un futbolista en ese entonces. Y empezamos a crecer bastante de manera orgánica, con los puros saludos que nos mandaban jugadores, con, con distintas estrategias también de publicidad que hicimos para difundir eh, el tema de las canchas y la escuela. Empezamos a crecer bastante las redes sociales y empezaron a buscarnos muchas cuentas. Eh, entre ellas una página en particular que se llama Pasión Águila, es una página de Facebook que ahorita tiene unos 4 millones de seguidores. En ese entonces tenía 2 o 3. Y platicando con él y saludos y yo viendo cómo él trabajaba su página y le empezamos a hacer como algunas colaboraciones de contenido, yo preguntando pues de manera un poco inocente e ingenua, le dije, oye, pues tienes una página, tiene 2 millones de seguidores, este, pues ¿cómo funciona? ¿Qué, ¿Qué haces? Porque él me decía que pues literal a eso se dedicaba, llevar la página. Entonces, pues, más o menos me explico un poco lo que bien conocemos hoy en día, que es, este, pues, eh, aprovechar tus seguidores o tu audiencia de Facebook o de tus distintas redes sociales para llevar tráfico a tu sitio web. En ese entonces, pues, era el único modelo de, 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 de digamos, monetización que existía dentro de Facebook. Yo, con la experiencia que tenía de haber ya creado esta cuenta y haberla crecido muy rápido sentí que podía también hacer lo que él estaba haciendo, ¿no? Entonces, en ese momento empecé a colaborar con él. Hicimos una página de chivas. Eh, y yo siempre siendo gran fan y gran consumidor de las redes sociales, veía que esta misma estrategia que seguía Pasión Águila, la seguían muchos youtubers y la seguían muchos, muchos este, influencers y páginas muy grandes de Facebook. Seguían esto, pero todos le dirigían o mandaban su tráfico a un mismo sitio web, que en ese entonces era el de Badaboom. Entonces, los contacto, pensando en que ellos me podían ayudar. Como yo no sabía, yo nunca había hecho un sitio web, nunca había monetizado, solo conocía de pláticas. Yo investigando vi que ellos se encargaban de hacerte esa chamba. Ellos te monetizaban tu, tu página, mandándote enlaces que tú tenías que compartir, etc. Este, por lo cual decidí contactarlos pues, para tratar de hacer lo mismo. ¿no? O sea, que lo hicieran conmigo, mejor dicho. Me invitan a Tijuana, platico con ellos... Y cuando me platican ya realmente, ya ahora sí más a fondo, no solo por encima, como me lo platicó la persona de Pasión Águila, me doy cuenta que hay una oportunidad muy, muy amplia de replicar ese modelo, pero ahora en los deportes. Entonces, con su, con, con su consentimiento, es que me atrevo a empezar eh, un esquema eh, similar. Y es cuando contactamos a todos los talentos, cuando empezamos a crear las páginas, con la intención de de hacer un sistema eh, similar. Pero sin embargo, yo me, to yo me topé con una gran dificultad, que a diferencia de los youtubers y la gente de los entre entretenimientos, que ellos mismos ya eran expertos en viralizar su contenido y tenían cuentas grandísimas de Facebook, en los deportes prácticamente nadie tenía una cuenta fuerte de Facebook. Entonces tuve que empezar a contactarlos y tratar de convencerlos de hacerles una página, de crecerla, y obviamente, pues para todo esto, yo me asesoraba con tanto compasión águila, aprovechaba esa página para compartir mis contenidos, aprovechaba pues la ayuda que me estaba prestando esta empresa de Tijuana. Entonces, pues empecé a crecer los distintos medios que hoy en día tenemos, pero yo ya conociendo que en el futuro los iba a poder eh, monetizar de alguna manera, ¿no? Gracias a la plática, prácticamente fue en una plática, en una comida de ¿a qué te dedicas? Me dedico a esto, dije, creo que hay un gran potencial, lo quiero hacer, básicamente.
0: Oye, ¿cómo fue esa evolución? Es decir, al principio, ¿cómo convencías a los influencers de trabajar contigo? Lo que tú les ofrecías era darles la estrategia y también la generación de contenido o de qué modo, digamos, tú los atrapabas para que decidieran estar contigo y para que te abrieran lo que ellos significaban, independientemente de si ya tenían una audiencia
1: construida o no. Claro, de hecho, fue, fue bastante difícil. Me acuerdo que en ese momento por algún amigo en particular, conseguí contactos de distintos periodistas, literal, el WhatsApp, el teléfono, y le, pues le escribí a varios, ¿no? Al mismo tiempo. El mismo día le escribí el mismo mensaje con diferentes textos, a 20 tal vez, ¿no? Y el que me contestó fue André. Eh, bueno, varios me contestaron, pero el que me contestó y me dio, me dio pie, fue él, me dijo, ¿puedes venir a México el miércoles? Le mandó un mensaje tal vez el viernes, ¿no? Entonces le dije, no, pues el miércoles voy. Entonces, eh, yo, la labor de convencimiento, la forma que hicimos en ese momento para, como tú dices, atraparlo, convencerlo de que este era un producto o un proyecto que iba a ser editable a largo plazo, de entrada yo tenía todos los números de, de crecimiento, de oportunidad, eh, todas las proyecciones que estas mismas empresas me habían otorgado ¿no? para decir, mira, ese este es el trabajo que hemos hecho con los influencers de YouTube o de entretenimiento, ¿no? Entonces, yo esos mismos ejemplos se los ponía para el deporte. Le decía, nosotros en tanto tiempo, con esta creación de contenido, con estas compartidas, con esta publicidad, con esto, vamos a poder darte una... O sea, de entrada vamos a atacar lo que tú día no estás atacando, ¿no? Que es Facebook. Porque muchos manejaban Twitter, alguna otra cosa, pero poco y, poco y nada, ¿no? Muchos ni siquiera eso. Entonces, de entrada, pues a ellos les, les resultaba bastante atractivo que sí, ay, ese servicio se los daba yo gratis. Entonces... De entrada iban a tener un servicio totalmente gratuito eh, por n cantidad de tiempo para ayudarlos a crecer de manera exponencial, ¿no? Porque aparte el ritmo de crecimiento que yo les ofrecía en ese entonces era mucho mayor al de pues, la mayoría de los, de los productos o de las agencias que llegan a ofrecerte estos servicios, que aparte te cobran. Entonces, yo, la primera promesa era un crecimiento rápido y continuo, interacción, este, evidentemente, también les iba a exigir, ellos mucho les iba a exigir que también ellos crearan contenido, que participaran, pues al final del día tenían su nombre en la página, tenían su audiencia. Entonces, tú puedes ver a André haciendo contenido todos los días para la página, pasándonos noticias, diciéndonos este, distintas cosas. Entonces, si bien iba a ser una colaboración en conjunto, la primera promesa de este crecimiento, a costo prácticamente nulo. Una segunda... Eh, vertical que les hacíamos entender es que una vez teniendo grandes cantidades de audiencia y de seguidores, pues probablemente íbamos a poder comercializar con las marcas. Entonces, esa era como una oportunidad de negocio para ellos y para nosotros, que era donde yo pretendía recuperar mi inversión. Y una tercera oportunidad era aplicar el modelo de negocios que aplicaban a través de programatics y del sitio web eh, esta misma empresa o Pasión Águila o las diferentes, ¿no? Usar esa audiencia que le iba a crear para tratar de redirigir el tráfico pues, a cualquier sitio que creáramos o a su mismo sitio que le creáramos a él. Entonces, pues, eran dos oportunidades de negocio y una oportunidad de crecimiento. Entonces, realmente esa, esa persona en ese momento tenía muy poco que perder. Si me preguntas a mí en este momento si volviera a hacerlo igual, ya no podría, porque hoy en día el crecimiento, pues, es mucho más difícil que hace ocho años. Entonces, hacerlo gratuito, pues, es prácticamente imposible. Tienes que meter gran cantidad de contenido de publicidad, este, pagar por compartir ya todo ese negocio. Ya en, ese, en ese entonces la gente colaboraba mucho más sin mayores pretensiones, ¿no? Entonces, eh, esa era como la, la forma de convencimiento que yo implementé para convencer a los talentos de, de estar con nosotros.
0: Y cuando te vas a los resultados de eso, ¿qué fue lo que identificaste? Porque siempre, pues, cuando uno se relaciona con un influencer, con una persona que es pública, hay una serie de limitantes en materia... De contrato. Esa es la primera. ¿Qué fue lo que lograste extraer de esa experiencia? ¿Qué tan redituable fue el negocio? Y la segunda, si tú harías algo distinto en retrospectiva a ese mecanismo, a ese modelo que utilizaste. Pues mira... storybaker.co diagonal D guión medio Muffin si se les hace más fácil les dejo la liga en la sinopsis de este episodio The Muffin panquecillo rico en nutrientes para su cerebro un producto de Storybaker continuamos con The Coffee
1: yo creo que la mayoría de los errores que cometimos en ese entonces tienen que ver con la inexperiencia realmente yo nunca había hecho lo que le dije a André que iba a hacer sí. yo todo lo sabía de pláticas, realmente yo nunca había monetizado una página, no tenía una página propia, simplemente una persona me había platicado una oportunidad y otra, y otra empresa me había platicado su modelo de negocios y su oportunidad, ¿no? Entonces yo realmente, había muchas cosas que no conocía y que yo no sabía hacer, entonces la mayoría, quizá lo que quisiera cambiar o hubiera cambiado es tomar un poco más de experiencia para arrancando prestar un mucho mejor servicio, por, para conocer realmente los costos, para conocer realmente, yo no conocía los costos de producción, yo no conocía realmente cuánto pagaba por cada mil visitas, eh, no sé, un, o, o tu página cuánto generaba por cada mil visitas. O sea, había muchas cosas que yo desconocía, que yo solo sabía de oídas, ¿no? Entonces, pues evidentemente los cálculos iniciales, y no tanto con André, porque con André el proyecto era a largo plazo, pero hubo, hubo personas que se fueron incluyendo en esta lista de talentos que tenían ya una cuenta o una página lista para explotar. Entonces la empezábamos a explotar y yo me comprometía a, a pagos mensuales de cierto tipo que me costaba mucho, muchas veces llegar a cumplir. Entonces en, en algunas ocasiones tenía que ponerle o salía muy poco. Entonces básicamente en retrospectiva yo creo que la inexperiencia fue algo que nos pegó mucho, ¿no? Pero otra cosa que fue de las cosas positivas es que también pues era virgen el proyecto, ¿no? Entonces también nos dio la libertad de experimentar demasiado. Yo estoy muy agradecido con André eh, porque nos, me permitió, como bien dices, o sea, a pesar de todas las limitantes que, que había, y de, 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 pues que yo solo le platiqué y le fui honesto diciéndole que era un proyecto nuevo, confió en mí, ¿no? Eh, en ese momento me acuerdo cuando yo termino de platicar con él y, y cerramos el trato y le va a mandar el contrato y todo ese rollo, no había pasado dos horas de que salí de la reunión con él ya había marcado seis veces. Oye, ¿y qué vamos a postear mañana? ¿Y cómo vas a crear la página? ¿Y qué fotos vas a poner? Y no me vayas a meter en una, en una bronca, Sergio. Por favor, no vayas a postear algo que no, que no debas de postear. o ¿Cómo hacemos? ¿Cómo revisamos? Entonces, de que yo regreso de México a Guadalajara, ya había hablado con él 20 veces, yo regresé a Guadalajara y dije, ¿en qué bronca me metí? ¿Por qué no, no empecé de menos? ¿Por qué me fui como a las grandes ligas de cero a nada? O sea, de cero a tratar de buscar a uno de los grandes, este, pues de figuras deportivas, ¿no? Entonces, yo regresé y te lo juro que llegando aquí a Guadalajara, dije, le voy a hablar y le voy a decir que se pospuso el proyecto, que me enfermé, que no me lo autorizaron, que algo para salirme de esta bronca en la que me acabo de meter. Sin embargo, pues bueno, ya más frío, más todo. Dije, pues ya estamos en esto, vamos a, a intentarlo. Pero algo de lo bueno, pues también es que tenía yo todas las ganas, ¿no? Tenía todo Toda la fuerza, el equipo de trabajo que encontré, que me ayudó, que los mando un saludo, José Manuel y, y Karen Vidrio, son dos chavos que están hasta, hasta el día de hoy en, el, en, en la empresa y empezaron cobrándome prácticamente nada, ¿no? Este, empezaron conmigo a ayudarme a crear contenido, empezamos, o sea, también algo como esta parte de, de startup que pudimos manejar, creó una, una dinámica muy, muy eh, positiva y muy... De, de mucha bondad dentro de la empresa. No pretendíamos ganar, ganar grandes cantidades de dinero. Teníamos más un sueño que una expectativa, ¿no? Entonces, con André hice una gran amistad hasta el día de hoy. O sea, eh, la verdad que yo creo que hay muchas, muchas cosas. Y en la parte redituable, pues precisamente los proyectos que empecé con los que inmediatamente queríamos monetizar fueron los más difíciles y los que no funcionaron tanto en su momento. Pero proyectos como los de André o los otros que te he platicado que empezamos más de cero y que hicimos un proyecto un poquito más integral, si sí han resultado rentables a largo plazo. Y los proyectos que hoy en día llegan, ya con la experiencia que tenemos, pues es más fácil sacarles provecho, ya que conocemos exactamente cómo funciona el negocio, ¿no?
0: ¿Cuál es hoy día tu principal forma de monetizar? Porque pues, ha ido evolucionando mucho el modo de hacer negocio en Facebook. Yo, por ejemplo, pues durante los años de Juan Fútbol, que fue mi emprendimiento. En un principio, casi casi hasta una imagen la podías vender con relativamente buenos márgenes de ganancia. Sin embargo, ahora Facebook, como tú dices, en la parte de alcance tienes que estar muchas veces metiendo pauta o generando una gran estructura de shares y demás para que funcione. Está el tema del video de tres minutos o más de duración, que de hecho ustedes... Tienen video en buenas cantidades a partir mucho de lo que hace Ubaldo, ex monero de medio tiempo, para que algunas personas también claro. lo, lo ubiquen. Que de hecho es toda una historia el cómo llegó Ubaldo. Pero bueno, más allá de eso... Eh, Un genio, ¿eh? ¿Ustedes cómo monetizan hoy en día? ¿Qué es lo que principalmente
1: monetizan
0: dentro de Facebook?
1: Pues seguimos utilizando todavía herramientas que utilizábamos en ese entonces, pero cada página o cada vertical tiene una estructura diferente. Hay páginas donde sí, donde sí metemos una gran cantidad de noticias o de tráfico hacia el sitio web, eh, aprovechando nuestras audiencias. Entonces, sigue siendo una de las partes importantes del sitio web. Evidentemente, como bien mencionas, la parte de, de video, eh, gracias precisamente a esta relación que teníamos con, con, las, con las empresas o con las distintas monetizadoras o con mismos eh, grandes páginas de Facebook, nos ayudaron para conseguir... Eh, la herramienta de fuimos de los primeros en, en México después de ellos en tenerla. Y también la parte de video se volvió muy, muy importante para nosotros. De hecho, 2018, que fue cuando, no, no recuerdo si fue a finales de 2017, principios de 2018, cuando empezamos a hacer video, pues fue siendo de los pocos que hacíamos video. Pues los márgenes, como tú dices, los de ganancia los CPMs, etcétera, que pagaba Facebook, pues eran muy buenos. Ya cuando se abrió el público en general, baja un poco, pero todavía 2019 fue muy bueno. Para nosotros, sobre todo, pensando en la gran cantidad de millones de views que teníamos. Veo que tú, por ejemplo, en, en algunos de, las, de los artículos que mencionas o que pones dentro de tus plataformas, usas Tubular Labs para medir, eh, lo, lo, no sé, el ranking de, de views, ¿no? En 2019 fuimos los número uno, casi todos los meses por encima de 100 millones de reproducciones. Eh, y nos, nos iba bastante, bastante bien. Después hicimos una nueva estrategia, Pensando ya cuando eh, tuvimos, pues evidentemente, conforme vas creciendo y vas este volviéndote más vistoso, pues ya empiezan a llegarte otro tipo de obstáculos, ¿no? Tienes que empezar a comprar las licencias, tienes que empezar a hacer, este eh, pues en el número de cosas para que tus videos funcionen mejor. Hacer todo el contenido original, cambiar la estructura, etcétera Entonces, borramos prácticamente una gran biblioteca de videos que teníamos en todo 2018 y 2017. Y empezamos a partir de 2019 una estrategia totalmente distinta. Entonces, 2019, estamos apenas otra vez recuperando esa cantidad de views que teníamos en... Perdón, 2020, estamos tratando de recuperar esa cantidad de views debido a que empezamos con una nueva estrategia y todo el contenido que teníamos eh, en 2019, 2018, hacia atrás, lo eliminamos, ¿no? Entonces, este, esa es otra fuente importante hoy en día. Ya con esta nueva estrategia, ya hay... Muy, porque antes también el problema era que nos, nos quitaban la monetización de los videos siempre por un segundo de fragmento de video que tuviera de alguna cosa o entonces pues siempre estábamos desmonetizados tanto en Facebook como en YouTube. Entonces, 2019 si bien nos fue muy bien en números, pues evidentemente la, la cuestión económica fue complicada. 2020 no tenemos todavía, no hemos alcanzado el nivel de números de antes porque nuestra biblioteca de videos es mucho menor, pero ya por lo menos estamos eh, pudiendo hacer rendir esos videos. Sin embargo, el costo de producción de hacer contenido original al contenido que hacíamos antes, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, es una parte importante de video, es una parte importante del sitio web, y a partir de 2019 fue cuando creamos RG Digital, que fue esta asociación con Grupo Revan, que es de ok Chicas, la Guía del Balón, Recreo Viral, y Grupo Gambeta con sus talentos, influencers y las páginas de deportes que tiene. Entonces, RG Digital se dedica a comercializar estos sitios, va con las agencias, con las centrales de medios, a tratar de conseguir pues distintas campañas, colaboraciones con marcas y también es una parte importante a partir de 2020 de nuestros ingresos.
0: ¿Qué tan sencillo ha sido para ustedes monetizar? Porque muchas veces lo que es más viral, curiosamente, al menos en la parte de deportes, por ejemplo, no donde tú tienes a una serie de marcas... Apostando por los medios, llamémosles tradicionales, medios más establecidos que tienen ciertos parámetros periodísticos y demás, y no necesariamente yéndose con los más virales por más que presenten buenos números como ustedes, como el propio invictos como analistas y demás. En esa evolución... ¿qué tan sencillo o qué tan complejo ha sido para ustedes el poder hacer esa venta directa? Porque, digamos, la monetización a través de herramientas que te habilita Facebook, que te habilita, pues en algunos casos, YouTube y demás, digamos que no requiere tanto de un posicionamiento de tu marca. Es más bien la audiencia. Pero en este otro caso, el de la venta directa, Sí hay que hacer un proceso de lobbying, por llamarlo de alguna manera, de enamoramiento hacia la marca. Y también de que los tomadores de decisión muchas veces estén consumiendo lo que haces. Entonces, ¿qué tan complejo ha sido ese proceso para ustedes?
1: no eh, Completamente ha sido bastante, bastante difícil, ¿no? Sobre todo pensando, eh, hablando un poquito de lo mismo que te platicaba un poco, eh, la inexperiencia. Yo creo que ese ha sido... Y, y ahí tengo mucha culpa que asumir. Yo como director, pues realmente yo no estudié comunicación, yo no estaba ligado a este rubro, yo nunca trabajé en una empresa de algún medio importante. Entonces hay muchas cosas que siento yo que si hubiese tenido yo ese conocimiento, se nos hubiera facilitado bastante. Realmente nos ha tocado picar piedra en todos los aspectos y aprender de los errores. Si yo el día de, de hoy o, o el día hace... hace tantos años hubiera sabido que iba a ser tan difícil que la marca fuera reconocida como lo es otros medios como tú bien dices tienen otro índole que si bien son digitales también tienen una operación más tradicional hubiera hecho quizás las cosas un poco diferente no entonces empezamos totalmente tirándole a las grandes audiencias a la viralidad a los memes a los videos, a todo este tipo de, de contenidos que sabíamos que nos iban a reeditar en el corto plazo y hemos tenido que ir modificando esa estructura con el paso del tiempo Hoy en día, yo creo ya de dos años para acá o tres años, de hecho ya cuando creamos la gambeta la creamos con esa intención, ya con la, con la intención de que fuera una marca reconocida, que tuviera un estatus, que tuviera pues todos estos factores en los que las marcas muchas veces eh, se fijan. Eh, sin embargo, pues como al mismo tiempo estábamos haciendo el tema de viralidad y de producciones y contenidos y tráfico, pues hemos tratado de, de hacer una, una mezcla de ambas. Porque también al final del día yo creo que también las marcas cada vez se fijan más en los números. Hace yo creo que un año dos años cuando empezamos con el tema de, de RG y empezábamos ahí con las marcas, si tú ponías un blog de negocios que se dedicara a hacer contenido viral y que fuera nativo digital y que fuera muy fuerte, por más fuerte que fuera, no dejaba de ser un blog de YouTube o no dejaba de ser visto como una página de contenidos así medio pues viralones, pero común, no, 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 importancia, no, Entonces, entre no, marca, entre elegir, anunciarte en un artículo de una revista de negocios importante contra un blog, pues iban blog ir siempre por la, por por de la página de negocios importante, aunque esta les diera no, 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 visitas o mil views, porque hay veces que uno ve el tipo de colaboraciones que que no, las reproducciones que tienen en no, en no, en esas pues en esas campañas no, sigue todavía eso no, pues bueno, es que ya, ya, ya los, ellos tienen tantos años en la, en la industria, los dueños son conocidos, tienen una labor periodística de cierto tipo, sigue siendo un factor importante, pero yo creo que hoy en día también ya los números empiezan a volverse bastante, bastante relevantes. Ya quieren también llegarle a las grandes audiencias. Y yo creo que en, en específico, en la labor que estamos haciendo la, en la gambeta, estamos atacando a ambos rubros, ¿no? Hemos ido modificando todo nuestro contenido para hacer el contenido con la mayor calidad posible. Estamos haciendo eh, series propias, contenido original, investigaciones. Estamos tratando de, de hacer cosas que antes no, no, no hacíamos con la misma eh, conciencia, ¿no? Ahora lo estamos haciendo para tratar de atacar esa parte, tener ese prestigio que las marcas necesitan de un medio. Es decir, que tu medio, aparte de ser viral, sea prestigioso y quiero estar contigo, pero sin descuidar los números. Entonces, estamos haciendo una mezcla de, de ambas. Y yo te quiero
0: preguntar, y, y lo hago abiertamente, porque en efecto cada vez, y sobre todo en deportes, vemos más un desapego, una ruptura entre lo que el aficionado masivo quiere, entre lo que las grandes masas quieren, y lo que se considera de calidad. A ti primero como aficionado, y en segundo lugar, a ti como, digamos, dueño de un grupo que ha apostado más por la viralidad que por el periodismo, al menos en sus orígenes, ¿Qué tanto sí te interesa el periodismo y qué tanto sí te interesa el contenido de calidad? Cuando pues también es cierto que la otra vía muchas veces es más redituable y eso está comprobado.
1: Sí, no, la, la verdad, a mí en lo particular, desde, la, desde las dos perspectivas, desde el aficionado y desde, digamos, el punto de vista de, de, de negocio o de empresario, a mí sí me interesa la, la, el tema del periodismo bastante. Es algo en lo que queremos seguir creciendo. Y también queremos crear e ir fomentando un nuevo paradigma donde podamos de pronto mezclar que el contenido de calidad también pueda ser entretenido, viral, este, divertido para la gente. ¿no? O sea, no necesariamente un contenido que es chistoso tiene que ser nombrado no serio. Tú puedes hacer una crítica. Hoy lo vemos, por ejemplo, y veo que lo, lo, utilizas mucho este ejemplo en varios de, de tus artículos, por ejemplo, latinos pues al final del día cuando hacen un sketch de Broso con Carlos Loret de Mola, es divertidísimo. Y lo que están diciendo son temas actuales importantísimos para todos. ¿Qué, qué cosas sean verdad? ¿Qué cosas sean no? Yo realmente no sé de eso, pero, pero es una información de calidad, ¿no? Y no deja de ser divertida y es viral. Entonces, es hacia allá, hacia donde queremos ir. Queremos crear un contenido de calidad, que, que no pierda este sentido del humor, esta viralidad. Y si no va a tener humor y va a ser serio, que también pueda ser interesante para las grandes audiencias. Entonces, ese es el camino, para nosotros es fundamental. Evidentemente es algo contra lo que tenemos que luchar día a día, porque mientras lo estamos tratando de hacer, pues al principio no funcionan estos nuevos contenidos, porque la audiencia probablemente no está acostumbrada a ellos en muchas ocasiones, o quiere conocer más de Messi, de Cristiano, América, Chivas, lo típico, ¿no? Entonces, muchas veces también hay gran información o historias muy, muy buenas que no necesariamente involucran a, a los grandes o a las grandes este, figuras de, del deporte, pero que pueden ser contenidos de, demasiado relevantes para la afición, desde cambios de reglamentaciones, este, cosas que, que van sucediendo dentro del deporte, los equipos, que la gente tendría que estar informada y le, y le gustaría saber, pero quizá, no hemos sabido en algunas ocasiones cómo transmitir esta, esta información de una manera que sea atractiva para todos, ¿no? Pero sin duda, digo, volviendo a la pregunta inicial, para nosotros es importantísimo, muy, muy importante, es algo con lo que, que discutimos diario en, en las juntas creativas, es calidad sobre todo, ¿no? Y tratar de buscar periodismo formal, periodismo serio, sin perder nuestro humor, ¿no? Sin embargo, pues bueno, estamos ahorita en, ese, en esa transición, entonces seguimos haciendo un poquito de todo.
0: ¿Qué tanto temes por el futuro de Facebook? Es decir, tú construiste ahí tu negocio como varios medios de comunicación. Cuando se da el cambio de algoritmo, cuando empieza a sobrepoblarse, que por ejemplo entonces ya los ingresos vía ad se empiezan a reducir y demás, pues claramente se afecta el negocio. Hoy día, ¿qué tan preparado estás para esta turbulencia que está viviendo Facebook para este envejecimiento que algunos detectan en la audiencia, la aparición de nuevas redes sociales. ¿Qué tan blindado estás ante las transformaciones que han afectado a Facebook en cierto modo? Aunque es cierto que sigue siendo pues, el más grande en términos de usuarios y demás.
1: Pues es algo que me he preguntado desde el día uno, prácticamente sabiendo... Eh, nos tocó vivir los cambios de algoritmo como bien mencionas, nos ha tocado vivir pues en el número de cambios, nuevos proyectos, nos ha tocado pues estar aliados a Facebook todo, todo este tiempo, entonces es algo que me he preguntado siempre, confío mucho en la plataforma, hemos platicado en, en el número de ocasiones pues con la gente que, que sabe de eso y con la misma gente interna de, de, de la plataforma, pero eso no, no quita que también hayamos tomado nuestras debidas precauciones en YouTube, el canal de La Gambeta en particular también es bastante fuerte. Eh, si bien no nos hemos enfocado en hacer contenido tan youtubero, eh, sino que nuestros videos son más facebookeros porque también pues funcionan diferente en cada, en cada red, ¿no? Un video que es viral en Facebook no necesariamente es viral o es del tipo o estilo de YouTube. Sin embargo, pues como no podemos producir seis videos para uno y seis videos para el otro, pues medianamente los compartimos. Entonces, pero, pero aún, aún así, eh, nuestro canal de YouTube lo considero bastante fuerte. Instagram va creciendo bastante bien. En TikTok, no sabemos qué va a suceder mañana. Si también es una, es una de esas que está como... No se sabe bien qué va a pasar con esa plataforma, pero estamos también metidos y tratando de crear contenido. Entonces, y también la parte de marca, ¿no? Y tratando de buscar también el sitio web, cómo lo podemos redituar sin depender tanto del tráfico de Facebook. Entonces, hemos estado viendo cómo, cómo poder diversificar el negocio. Eh, y creo yo que vamos bien, porque mira... Eh, de entrada te digo que en 2020 fue cuando empezamos con el tema de marcas y creo que la gambeta este año fue un año, como bien te menciono, de mucho crecimiento. El año pasado, 2018, pues estábamos enfocados más en el viejo paradigma de esta viralización y todo, pero 2020 a partir de que creamos eh, toda la nueva modalidad de creación de contenido, estamos mucho más enfocados en generar prestigio, audiencia, eh, distintos modelos de negocios donde dependamos más del nombre que de una plataforma en particular, ¿no? Quizá el día de mañana, o sea, teníamos una serie que se llamaba La Gambeta Verna, quizá hasta un sports bar, quizá tener canchas de fútbol, quizá tener escuela a través de fútbol. O sea, también salirnos quizá con un momento donde la marca sea tan importante gracias a su presencia en redes sociales que la podamos aprovechar en el mundo, pues en el mundo real, por así decirlo, ¿no?
0: Para ti, ¿en qué se han equivocado? ¿En qué la han cagado? los medios deportivos tradicionales, esos que muchas veces no consideran como un competidor a la gambeta, que en muchos casos ni siquiera saben quién es la gambeta, no porque no se hayan encontrado con ustedes en un video en Facebook y demás, sino porque en su cabeza los competidores son otros. ¿En qué se han equivocado o tú qué les cambiarías a esos medios de comunicación si es que tú los dirigieras?
1: Pues principalmente eso que tú mencionas, que no consideren a otros medios como posible competencia o como posibles... Yo creo que todos tenemos que aprender de todos, ¿no? Realmente la cultura que hemos implementado dentro de la empresa es siempre analizar lo que está sucediendo, sea de una página más chica, una página más grande, los medios tradicionales. Somos unos altos consumidores de todo lo que sucede en redes sociales. Entonces, tratamos de ver y aprender qué le funciona a otros medios, qué cosas no les funcionan, cómo podemos eh, usar esa experiencia para aprovecharla a nuestro favor. Entonces, de entrada, pues eso sí creo que considero importante. Quizá otra cosa que yo veo es que muchos medios, como te mencionaba hace rato, si bien son digitales o de origen digital, tienen una operación eh, todavía tradicional, ¿no? están enfocados precisamente en la venta directa, en el prestigio, en el, en el blog, en decir yo soy tal, yo soy fulanito, yo soy esto, y, y, y vente y cómprame en mi marca porque este, te va a ver un tipo de audiencia muy acá y muy esto. Y, y realmente no se enfocan en los números importantes de digital. Yo sí creo que eh, quizás es una cosa que cambiaría, ¿no? Como que siento que a veces descuidan el tema de, del mismo. Muchos, muchos medios han muerto en el algoritmo porque precisamente no trabajan con el algoritmo, sino que trabajan a, a su vieja usanza. Y si, por ejemplo, eh, la cosa más importante era ventas, pues siguen enfocados en las ventas. Y su, su parte más importante era el sitio, siguen enfocados en, en exclusivamente el sitio. Entonces, van dañando la, la misma estructura de, la, de, de, la, de la, la plataforma en particular. En, en Facebook sabemos que hay, hay contenidos que son más... Eh, beneficiados que otros, ¿no? Entonces, si todo el tiempo sacas flyers, o todo el tiempo sacas comerciales, o todo el tiempo sacas links, o todo el tiempo sacas N número de contenidos, pues probablemente a la larga tu página va a irse devaluando, o va a tener menos alcance, va a tener este, menos rendimiento. Entonces, creo que muchas veces eh, ese pudiese ser un error, que es algo que tratamos de, de, no, de no hacer nosotros. Eh, eso es algo, quizás te digo, puede ser la parte de, de no aprender también de los nuevos medios. Te digo, yo cuando veo un canal nuevo de YouTube, así sea un chavito que está creando contenido, lo primero que se me ocurre es cómo lo invito a la gambeta. Es lo primero que pienso, ¿no? Otra cosa es no, no abrirse a hacer alianzas. Yo veo a los, a los TikTokers y de pronto se rentan una casa y, crean una, y todos ayudan a todos, ¿no? Todos comparten el contenido de todos, se mencionan, se hacen, los YouTubers igual, ¿no? Crean estas networks. Salen unos en los videos de los otros, se comparten, hacen, o sea, todo el tiempo colaboran. Y en los medios digitales, en los medios tradicionales, no te puedo explicar. Así como te dije que le mandé ese día 30 mensajes al mismo tiempo a 30 diferentes conductores, lo mismo he hecho con los medios. Yo le, le he mandado un mensaje a todos los medios habidos y por haber... Y les pido, oye, ¿qué hacemos en conjunto? Pues te ayudan a algo, que los posteo una actividad tuya, tú que una, ¿cómo nos mencionamos? Hagamos una actividad, si tienes un acceso a un evento, invítame, yo te invito a esto. Eh, he hecho en el número cantidad de, de intenciones de colaboración y siempre recibo una negativa. Muy pocas veces y con muy pocos medios he logrado este, hacer alguna alianza, ¿no? Y yo creo que la gambeta también tiene mucho que ofrecer a todos estos medios, y también todos esos medios, evidentemente, tienen mucho que ofrecernos a nosotros. Entonces, así como ellos pueden enseñarnos mucho en la cuestión de periodismo, de labor de investigación, de, de estructura misma eh, organizacional, empresarial, que yo lo he hecho sin saber nada. Y lo vemos, este, pues la empresa es muy empírica, ¿no? Ya somos casi 40, 50 personas, pero pues lo, lo, lo hago como, pues a, a lo, a, como a mí me suena lógico, pues el redactor va a hacer esto, el escritor va a hacer esto, el que investiga va a hacer esto, pero realmente yo nunca trabajé en un medio de comunicación. Entonces, hasta simplemente un intercambio de conocimientos puede ser beneficioso para todas las partes, porque algo que yo sí sé y que sí aprendí es cómo funcionan las plataformas en el mundo digital. Entonces, si bien aquí estamos enfocados en deportes, hay muchas otras cosas que, y muchos otros medios a los que pudiera aportar yo también con, con algo de conocimiento. Entonces, la, la poca apertura que he tenido quizás sea algo que yo lo, les veo como limitante, pues la parte de no considerarnos como parte de, de este clúster de medios importantes o, o de competencia. Y el otro es pues seguir trabajando con una estructura tradicional, ¿no?
0: ¿Qué tan real es la comunidad de La gambeta ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces los medios de comunicación vamos por la vida asumiendo que si tenemos cuatro millones de seguidores... Eso significa que vamos a tener cuatro millones de personas potenciales que irían a un evento que organicemos, que irían a nuestro bar, como ahora que mencionabas, el tema de abrir un sports bar y demás como una de las posibilidades. En tu perspectiva, en tu sentir, ¿qué tan real es esa comunidad de la gambeta como para decir, hoy puedo rentar un estadio y voy a juntar a X número de personas?
1: Mira, justo hicimos una actividad para el preolímpico que iba a ser aquí en Guadalajara, eh, como ya supimos, se canceló por los temas de, de la pandemia, pero aquí en Guadalajara iba a ser el preolímpico de fútbol, iban a venir pues, las diferentes, los diferentes países a competir para ganarse un lugar en los Juegos Olímpicos. México, la, la ciudad de Guadalajara iba a ser sede de este evento. Justo hicimos eh, varias convocatorias, empezamos a tratar de vender boletos, teníamos varias actividades para, para ir a estadios que eran bajo reserva, o sea, que solo cierto número de personas podía participar. Hicimos un, 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 eso es lo más reciente. Hemos hecho cosas más para atrás, pero me voy de lo más reciente hacia atrás, ¿no? Eso para nosotros fue un gran, gran este, precisamente de ahí también me nació esta idea de que, pues, aprovechar a la gente que tenemos, el nivel de convocatoria que estábamos realizando era, era bastante importante, ¿no? Considerando que era una cuestión incluso local, porque como tú bien sabes, pues los seguidores que tenemos pues son de todos lados. Entonces sacábamos publicaciones muy segmentadas. Algunas sí las impulsábamos con pauta, algunas otras no, dependiendo del tipo de, de imagen, producto que fuera. Pero nos fue bastante, bastante bien. Entonces yo considero, aparte de los talentos, algo que también hemos hecho en la gambeta es generar eh, perfil importante a cada uno de los talentos o influencers que tenemos. Algunas de las personas que salen en, en los noticieros ya tienen 300.000 mil seguidores o 100.000 mil en sus diferentes redes sociales. Y también esta parte de la identidad de que una persona misma te diga, por ejemplo, que Ubaldo convoque a las personas. Bueno, Ubaldo tuvo, un, tuvo una conferencia hace poco tiempo en la FIL, el año pasado, y no tienes idea la cantidad de gente que fue a que le firmaran autógrafos y que les hiciera una, o les hiciera una caricatura o que les hiciera alguna cosa, ¿no? Y eso que lo anunció, minutos antes, casi estando ahí, dijo, ando aquí en la fil, subió una historia y en ese momento la gente llegó, ¿no? Y llegó una cantidad importante de personas. Entonces, también esta parte de crear identidad con cada uno de los talentos que aparecen dentro de la plataforma nos ha funcionado bastante. Y algunos de nuestros, de nuestros talentos ya, ya colaboran con marcas en lo particular, con negocios locales, y pues eso evidentemente nosotros damos libertad absoluta de que lo hagan. Eh, entonces, yo creo que que una mezcla de lo que son nuestros talentos con lo que tenemos en, en la gambeta, yo sí creo que tenemos el poder de convencimiento de, o de captación, de, de hacer que la gente haga algo de, que, que le pidamos que haga, ¿no? Un call to action, como tú dices, ir a un estadio, realizar una actividad, eh, convivir con nosotros, eh, incluso temas de call to actions para que vayan y visiten algo para una compra creo que sí 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 es, sí es real la audiencia y sí es fuerte la audiencia que tenemos en la gambeta Algo que, que, que manejamos mucho es precisamente este tema de identidad y en todos los videos, en todas las cosas, pues se nota mucho que nuestro contenido está, le habla de tú a tú a la audiencia, ¿no?
0: Tienes a la audiencia que quieres, es decir, hoy día una de las grandes tendencias pues es que cada medio de comunicación termine decidiendo el nicho que quiere abarcar. Y aunque estamos hablando de un nicho, pues es un nicho tan grande el del fútbol que de pronto podríamos hablar de nichos particulares. Es decir, es de suponerse que la gente que consume medio tiempo, también por todos los años que lleva de historia, pues sea gente quizás de mayor edad que no necesariamente le gusta tanto lo que ve en redes sociales y demás. Encontramos aún analistas que lo vemos como para los niños rata, por, por decir algún tipo de ejemplo están ustedes de la gambeta que tiene una gran viralidad. Es decir, para ti, ¿qué aficionado es el que sigue la gambeta? ¿Y hacia dónde lo quieres llevar? Si es que quieres modificar un poquito esa perspectiva, que quizás sí, pues a partir de esta necesidad, digamos, del periodismo de calidad, que más que por el periodismo es por el posicionamiento como marca hacia potenciales anunciantes y hacia potenciales inversionistas también.
1: Es correcto. Eh... Bueno, haciendo un análisis así breve, yo considero. ¿Me, me, 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 me repito la pregunta, por favor? Ahí se me trae sí. un poquito que no. ¿Qué, ¿Qué
0: audiencia, para simplificártelo, es qué audiencia es la que hoy tienes y qué audiencia. Ya, la ya la
1: repito. Correcto, es que me quedé clavado con lo último que estábamos mencionando. Perfecto. Eh, mira, nuestra audiencia es bastante también joven. Yo considero que es un nicho importante y es un... De hecho, nuestro contenido, si tú lo ves, pues está muy jovial. Realmente yo creo que un señor que vea nuestro contenido no le va a gustar porque pues entre que es entretenimiento, entre que es más de risas, entre que está contado, los, los mismos talentos que salen en la gambeta fuera de André, pues son puros chavos de nuestra edad o más jóvenes eh, de 20 a 30 años o incluso algunos de 19, 20 años. Entonces, el público que se identifica y que le interesa pues es un público más o menos de esa edad. Nosotros analizando la, eh, pues toda la demografía de nuestra audiencia, es gente de los 18 a los 24 años, la gran, gran cantidad o, o los, los principales pues, este, seguidores que tenemos. Y creo que está bien, porque precisamente, como, como bien mencionas, si nos fuéramos a un público más grande, quizá haya sus hábitos de consumo o su... su ¿Cómo te lo diré? El tiempo que de, de consumo en redes sociales, eh, etcétera, es menor, ¿no? Eh, o es diferente sus hábitos de consumo dentro de las redes sociales. Entonces, yo creo que para lo que nosotros estamos buscando, de entrada en el tema de viralidad, de contenidos, de captación, de retención, etcétera, es un público que le gusta lo que estamos haciendo. Y yo creo que en un tema de, de, de marcas o en un tema de comercialización, pues también es un nicho de, de, de público en el que las las mismas marcas se están fijando mucho. O sea, siempre te piden audiencia joven que están empezando a consumir, que están empezando a trabajar, que, que pues tienen toda esta energía, pues, para... Tienen toda una vida por delante, por así decirlo, ¿no? Tienen todos estos hábitos de consumo, son los que más consumen eh, generalmente, ¿no? Entonces, quizá un poquito más grandes, quizá hasta los 30 años. Entonces, yo creo que entre 18 y 30 años es una audiencia importante y para nosotros... Eh, creo que estamos en un, en un margen ideal, ¿no? Quizá también tenemos un poco de, de, de adolescentes que se, se fijan mucho, sobre todo en los cartones que ha subado, en las animaciones, en esos temas un poquito más de gracia, pero la mayoría están de los 18, 30 años, entonces yo creo que estamos en un punto correcto en este momento.
0: Con esta audiencia que tienes, tus oportunidades de monetización pasan solo por las redes sociales a ver sé que tienes un sitio y que a partir de ese sitio pues evidentemente mediante programatic puedes generar ingresos y demás pero has pensado en probar otro tipo de formatos por ejemplo la parte de podcast en lo que respecta al sitio de verdad convertirlo en un sitio que pueda ser de los que más visitas tiene cuál es cuál es tu lectura a ese respecto o realmente pues siempre vas a estar enfocado en redes sociales porque esa es la naturaleza cuando menos hoy en día de tu audiencia
1: queremos todavía seguir creo que todavía nos queda mucho por explotar dentro de las mismas redes sociales entonces si bien ese va a seguir siendo nuestro foco a corto plazo pero si sí el sitio web precisamente es algo que queremos eh, mejorar. Queremos evidentemente meterle mucho mayor contenido, hacer incluso columnas de opinión, como tú bien dices, quizá el día de mañana un podcast, este, tener eh, muchas mayor colaboraciones con, con periodistas importantes que quieran participar dentro del medio. Entonces, porque también es algo que nos piden mucho, también un tema de comercialización, pues ya también el sitio se vuelve pues hoy en día es un, es, un, es un blog literal, ¿no? O sea, tú entras y ves las notas una tras otra. No tiene una. No, no tiene ni siquiera los marcadores arriba en tiempo real. O sea, muchas cosas por el estilo. Entonces, sí, el sitio es algo que queremos eh, meter fuerza. Y también parte de las redes sociales y del sitio, etcétera, pues también el tema de e-commerce es algo que nos llama mucho la atención. Queremos ver cómo, cómo entramos. Mm. Pues básicamente yo creo que esos, esos dos son como los, los, las siguientes verticales que nos gustaría explorar, ¿no?
0: Hoy día, ¿cómo, di, cómo divides a la gambeta? Bueno, ¿cómo divides a CelebrityNet? Es decir, ¿cuántas personas en un estimado, no tienes que saber el número exacto, están en editorial, cuántas en video, en fin, ¿cómo divides para que pueda funcionar?
1: La gran cantidad está en video, pues hacemos alrededor de 6, 7 videos de contenido original de piezas exclusivas de más de 3 minutos, más aparte hacemos algunos otros editoriales pequeños de menos de un minuto para Instagram, para Historias, para TikTok, etc. Entonces, hacemos de puros contenidos originales, te digo, hacemos entre 6 y 7 al día, más todos estos editoriales pequeños. Entonces, la gran cantidad está en video. que Como bien menciona Ubaldo es el, es el director de esa área. Él tendrá, a lo mejor, quizá unas 20 personas, eh, en su equipo y las otras 20, 20 personas pues va desde eh, community management, redacción, va un poco, pues también el tema organizacional, que contabilidad, que ventas, eh, pues hay distintos puestos que nos ayudan a, a resolver ciertas particularidades que tenemos dentro de la empresa o dificultades, eh, pero básicamente es, es video, producción de video, es este community management, es redacción, eh, algo de diseño gráfico que no necesariamente va enfocado en el tema para community management, sino que es un poquito más de branding, etc. Eh, y ya, pues el resto son administrativos, ¿no?
0: ¿Qué tan redituable es, y te lo pregunto con total apertura, Celebrity Net, Es decir, ¿queda claro que pues, al final es negocio porque estás empleando a más personas que muchísimos medios deportivos hoy en día?, ¿Pero qué tanto queda de utilidad después de tener que pues, contratar a tanta gente enfocada en video, community management y demás? Es decir, uno de los grandes problemas de los medios de comunicación habitualmente es la utilidad que queda después de todo el ejercicio de venta, de producción, a veces de inversión publicitaria y demás. Los niveles de utilidad de celebrity Net ya están donde quieres o la realidad es que esa parte sí está todavía comprometida? O sea, que no es que puedas tú decir, ¿sabes qué? Me retiro y ya puedo vivir con esto.
1: No, definitivamente es una de las áreas de oportunidad más grandes que tenemos, ¿no? Si bien da para subsistir y seguir creciendo, yo decirte que estamos en un, para, en un panorama ideal, pues estamos lejos de serlo. Lo que hemos tratado de lograr para nunca estar comprometidos o nunca, pues de plano, bueno, desde que empezó la empresa nunca hemos despedido a alguien por falta de recursos. Entonces, incluso ahora en pandemia hasta contratamos personas. Aquí la situación es que cada vez que hacemos un nuevo proyecto, la forma en que lo fuimos nosotros desarrollando, es que a medida que teníamos una página y empezaba esa página a dar dividendos, ya sea por comercialización, por programatics, por ad break, por lo que fuera, diseñábamos eh, o contratábamos al equipo, voy bueno, muy, muy un poquito más atrás, por ejemplo el caso de André, empieza con un solo diseñador y con un solo community manager, se consigue la primera venta con una marca y esa marca nos contrata por un año una, una, una pauta mensual, ¿no? Entonces esa pauta mensual se habla con André y le digo, oye, esta pauta hay que dividirla así para yo poder contratar a otra persona y seguir creciendo, ¿no? Entonces, así es como hemos ido evaluando cada proyecto, es decir... No damos un paso adelante sin tener una seguridad de que va a poder, por lo menos, o le vamos a dar la certeza a ese trabajador nuestro de que va a dar nosotros mínimo un año o más, ¿no? Entonces, cada proyecto que van haciendo es porque ya tenemos una opción viable de monetización o de negocio dentro de ese proyecto. Cuando creamos la gambeta y empezamos a hacer videos, a Ubaldo me cobraba nada. O sea, la verdad es que es otra de las personas con las que estoy muy agradecido él empezó y me dijo, pues vamos a, le dije, apuéstale conmigo. O sea, ya le apostó a Andrea, ya le apostó a esta persona, ya, ya vamos así, tenemos estos números. Yo no sé qué vaya a pasar con un video. No, ¿Por qué no trabajas un mes conmigo? Vemos cuánto se genera y vemos cuánto, cómo, cómo le hacemos para dividirnos, ¿no? Para operar o cuánta gente necesitas. O si vemos que, que este negocio da más de lo que pensábamos, pues contratas más personas para todavía hacer más, ¿no? Entonces, es así como hemos ido creciendo. Siempre... Hacemos una especie de fase de en las diferentes plataformas en las que, en las que se han monetizado, ¿no? Entonces, es así como hemos ido creciendo. Entonces, siempre hemos sitio web que son un posible, no sé, algo como platicábamos que quisiéramos de negocio a través de la marca, pero eh, es así como como hemos ido creciendo. O sea, hemos visto y el momento en que esa parte se dé, que ya tengamos el equipo completo y cubramos todas las áreas, pues ya solo es ver cómo hacemos más dinero con eso que tenemos. No cómo lo podemos monetizar más, cómo podemos vender mejor, cómo podemos crear este mejor distribución. O sea, es simplemente ahorita todo el dinero se ha ido en seguir creciendo la nómina y la capacidad de producción que tenemos pero no realmente, no estamos enfocados en un tema de, de rentabilidad inmediata. Más sin embargo, ha, ha dado para seguir creciendo, e incluso en estos momentos de pandemia, donde los EPMs o lo que pagaba YouTube, Facebook, eh, el sitio web, etcétera se fueron a niveles pues, muy, muy bajos, un 60-70% abajo. Aún así, pues nos hemos logrado mantener, gracias a, a los, los buenos hábitos de ahorro que hemos hecho en, en, en ejercicios anteriores, y también a que pues casi siempre manejamos, nos damos como algo muy, muy a la segura, ¿no te digo? No, no, no entramos en un nuevo proyecto hasta que no sabemos cuánto nos va a dar y que sabemos que tenemos un margencito por si pasa alguna contingencia.
0: Y que yo siempre he dicho que ese es un problema de los medios de comunicación, que gastan asumiendo que en algún momento van a ingresar dinero y evidentemente eso conlleva que tengan la soga en el cuello y que todo el tiempo estén luchando por sobrevivir, por pagar lo que ya gastaron, no por... Tener para entonces gastar, y eso creo que siempre ha estado bastante roto en los medios de comunicación. Te quiero preguntar, eh, Boom, la gente relacionada a ellos, ¿todavía está asociada con ustedes o ya no están colaborando, por así decir
1: Sí, normalmente asociados nunca estuvimos, pero siempre estuvimos colaborando en, en el número de, de circunstancias. Siempre pues digamos que cerca y lejos a la vez, ¿no? O sea, nos apoyamos mucho, de pronto llamadas, de pronto esto, pero realmente nunca hemos logrado o nunca se logró en ese momento, ya tenemos varios años que no lo, no lo volvimos a comentar, pero en su momento nunca nunca colaboramos como tan de cerca, ¿no? Siempre fue como, pues tú sigue creciendo, sigue haciendo lo de deportes, a ver si en algún momento cuando estés más fuerte vemos cómo nos juntamos o qué hacemos, pero no, realmente ya hoy en día yo quedo agradecido con lo que me han ayudado y todo, pero realmente ya pues ahorita incluso la comunicación es muy poca, de pronto surge alguna duda o vemos que alguien está haciendo algo diferente y nos hablamos como para retroalimentarnos de cómo mejorar o cómo hacer o hacia dónde va la tendencia, pero pues sí, realmente poco, más que nada fue ellos fungieron como unos mentores importantes en su momento para, esta, para, esta, para este proyecto.
0: ¿Qué va a pasar con la batalla entre YouTube, Facebook y demás. Es decir, tú ahorita ya platicaste que tu estrategia principal ha ocurrido, tu historia principal ha ocurrido en Facebook. Está cada vez apostando por un contenido long format semejante al de YouTube. Y por el otro lado, está llegando Twitch con cada vez más esfuerzos por dejar de ser solo de gaming para abarcar otras áreas, otras temáticas. En tu perspectiva, ¿qué es lo que va a ocurrir en los próximos años en esta batalla por llevarse a los creadores de contenido en lo particular de video?
1: Mira, realmente a nosotros todavía no nos toca... Bueno, ya sabemos hoy en día que Facebook también contrata creadores de contenido, si bien como bien lo mencionas, para gaming también los, contr los contrata para hacer series o contenidos especiales para la plataforma... Eh, lo mismo pasa, bueno, con Twitch, con no sé, YouTube exactamente qué tipo de, de colaboraciones haga con, con los distintos creadores de contenido. Nosotros hoy realmente pues, lo que queremos es apostarle pues, un poquito a todo, ¿no? Si bien no, yo desconozco, me, me, sería una irresponsabilidad mía atreverme a decir qué, qué, qué pudiera pasar en el futuro. Entonces, pues como no sabemos, pues estamos un poquito tratando de apostarle a todo, ¿no? O sea, vamos a hacer contenido especial para YouTube. Estamos creando justamente ahorita que los mencionas una sección de gaming bastante importante dentro de la gambeta que va a, a vivir principalmente en Facebook. No sé si en YouTube o en Twitch también lo vayamos a distribuir, pero principalmente va a vivir en Facebook. Eh, queremos crear estas alianzas, colaborar con las plataformas para que también eh, nos, nos, nos... ¿Cómo se llama? Pues nos, nos tomen en cuenta para este tipo de, de proyectos que hacen en particular con distintos creadores de contenido. Pero realmente... No, no sé qué vaya a suceder, o sea, yo sé que las plataformas siguen apostando, pero pues apuestan en medida de qué tan reditable puede ser el contenido para ellos, es decir un Facebook quizá te pueda contratar para que hagas una serie o hagas este, un proyecto con ellos, pero si no llegas al número de millones de views eh, suponiendo, vamos a poner un ejemplo así hipotético que te pagaran un dólar por cada video que haces, ¿no? Entonces ese dólar, Facebook lo va a querer recuperar, evidentemente ¿Y cómo lo recupera? Pues con los mismos anuncios de AdBreak que va a poner dentro de tu video. Entonces, una vez que consigue ese dólar, te lo, se, se, lo, se lo autopaga, por así decirlo, y si genera todavía aún más, pues también te va a repartir esos dividendos. Eso ayuda pues, a los creadores de contenido como nosotros para tener un, un margen mínimo de ganancia y tener como esa certeza de que, bueno, ya sé que si no pega el video, pues de todos nos va a ganar mínimo ese dólar, ¿no? Eh, más sin embargo, pues son, son proyectos que yo no sé... Eh, Qué tan a largo plazo puedan existir o al final de cuentas va, va a depender principalmente de que Facebook pueda recuperar esa inversión que está haciendo en ti. Entonces, yo quisiera más que apostarle a un tema de que entre las mismas compañías se peleen por los creadores de contenido y el día de mañana nos tomen en cuenta, pues apostarle a lo que uno mismo pueda hacer dentro de las plataformas. Seguir creciendo en todas, seguir tratando de generar nuevas audiencias, eh, he escuchado que quizá en Instagram TV también se puede el día de mañana monetizar, el mismo TikTok, eh, TikTok a través de un marketplace que van a crear, o sea, he estado al pendiente de todo, pero pues yo quisiera más bien, como no sé precisamente quién gana esta batalla de tener a los mejores creadores, y aún así, si el día de mañana la gana una de estas plataformas, ¿por cuánto tiempo la va a ganar? ¿O ¿Por cuánto tiempo va a ser editable para YouTube pagarle a estos, a, o a Twitch para... A estos gamers por hacer contenido o a nosotros como creadores de contenido, cuánto tiempo, o sea, va a ser una batalla, pues, sin fin, quisiera pensar yo, ¿no? Entonces, quisiera más bien enfocarnos en seguir creando nuestro propio contenido, difundirlo en la mayor cantidad de plataformas posibles y, y pues, sí, pues, depender básicamente de uno mismo, ¿no? Bueno, de uno mismo agarrado de las plataformas.
0: Si tú tuvieras que ponerle, la última pregunta, si tú tuvieras que ponerle un desafío creativo a la gente que quiera ser creadora de contenido, a la gente que quiera emprender, ¿cuál sería ese desafío que le pondrías? Algo que pueda, pues, relativamente fácil de ser realizable, pero que pueda validar que están en el camino en términos creativos.
1: Un, un desafío muy importante, o algo que yo veo que, que nos pasa a todos los medios, y a todos los creadores de contenido es, si de, de, primero fijar un objetivo claro, ¿no? Si tú realmente lo que quieres es llegar a grandes audiencias, tienes que pensar en términos de lo que las grandes audiencias están buscando. Y tratar de pensar no solo qué te gusta a ti, sino qué le gusta a la gente. Porque muchas veces cometemos el error de decir, no manches, esta nota está buenísima, está divertidísima, me gusta, hay que crearla. Pero estás pensando en términos de lo que a ti te gusta, y a lo mejor tú eres muy fan de X jugador, que a lo mejor nadie conoce, o eres muy fan de un equipo, o eres muy fan de cierto tipo de temas. Entonces, algo que yo veo que muchas veces los influencers, o los, que, o los creadores de contenido, o los medios de comunicación, batallan es salirnos de este paradigma de qué es lo que les gusta a uno mismo para pensar realmente qué es lo que la gente quiere consumir, sin perder, evidentemente, la identidad, que es lo más difícil, ¿no? O sea, no puedes solo hacer contenido, porque si no, pues vas a ser el puro, el tag de las 50 preguntas y el tag de no sé qué, porque pues es lo que la gente de pronto a veces consume. Pero entra, entrar, yo creo que el desafío más importante es encontrar ese equilibrio perfecto entre lo que te gusta a ti y lo que tú quieres transmitir como persona, como medio, como creador, contra lo que la gente también puede consumir, ¿no? Entonces, eso lo considero como que es, un, es una de las, de las batallas más importantes que, que tenemos todos. Eh, y simplemente pues el atreverse ¿no? o sea al, al final del día tengo, me, me han llegado en el número de, de yo, mira en la gambeta, te lo decía bien al principio le damos la oportunidad a todo el mundo si a mí me llega un correo, yo leo la mayoría de los correos entonces si llega un correo y me dice oye yo quiero subir un video en, en YouTube que soy un creador de contenido que no sé qué, le digo mándamelo y si está bueno te lo subo a la gambeta y si está muy bueno hasta un, hasta un trabajo hasta algo puedes este el día de mañana tener aquí o un espacio donde tú estés viendo tu contenido y los dos ganemos algo no y luego no te lo mandan luego era pura mentira este luego sí si, sí si, dice no sí sí quiero pero deja pienso bien cómo lo voy a hacer para luego mandártelo para que quede chido y ya nunca te lo mandan no entonces también un desafío importante es como esta parte de atreverse. Nos pasó con un, un, una persona de España que tenía un canal de YouTube, que se llama Manquer Un día me mandó un, un inbox, un DM a Instagram que casualmente leí yo. Y decía, oigan, este, yo tengo un canal de YouTube. este ¿cómo me pueden pueden este, Me este a hacer noticias, bla, bla, bla. Y le dije, oye, pues los sábados y domingos no subimos noticias porque el equipo descansa. Subimos solamente videos atemporales. ¿Quieres hacerte un video de noticias el sábado? Y ese sábado empezó a subir videos al canal de YouTube. Ese mismo sábado, o sea, literal. No pasaron dos días de que me mandó el correo a que subió su primer video. Entonces, pues las oportunidades sí existen, sí están abiertas. Entonces, pues también yo creo que considero que los creadores de contenido muchas veces tienen miedo al qué dirán, tienen miedo a, a los comentarios. Veo muchos que se desaniman cuando suben algo y los comentarios son malos o son este, negativos. Entonces, también es algo que no te debes de desanimar, ¿no? ni comparar, o sea, simplemente tomarlo como son y, y seguir adelante.
0: Sergio, muchísimas gracias y la mejor de las suertes con La gambeta, con CelebrityNet y en esa búsqueda por posicionar todavía más a tu marca. Ojalá algunos medios de comunicación, por otro lado, tomen en cuenta las respuestas que me diste.
1: Muchas gracias, te, te agradezco el espacio. Espero que también haya sido productivo, para, sea productivo para tu audiencia esta plática y pues, para todos nosotros y para ti también. Te agradezco mucho. Storybakers, hasta aquí este episodio de
0: Storybaker Academy con Sergio Godoy. Si les gustó este episodio, los invito a compartir esa afición por el podcast de Storybaker Academy en redes sociales. Yo soy Mauricio Cabrera y este fue el podcast de Storybaker Academy. El podcast para marcas, medios, creadores de contenido y emprendedores que nunca quieren dejar de contar grandes historias. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.